0: 欢迎打开很有意见箱。集油又集油了，集够七个油腻明星，马上开个油泼白粥粥铺，配口水鸡翅骨架，酸溜溜，甜滋滋，绝了呀！
1: 说这个我一点儿也不想吃
0: ，<笑>这不是最近看那个、不你不知道白你不知道白粥没有
1: 营养吗？可是可是白粥让人有家的感觉啊！<笑>哎呦我去的，真是真是没没见过什么好人家，这个这个孩子。那、嗯、我朋友们、同志们、姐妹们，我们回
0: 来了，我特欢迎你们。我们,我们哎，不小心就你先说，你先说、哎，你为什么拖更？我因为我回国了嘛。回窝之后就是处于一种混沌的倒时差的状态，啊、然后呢不<是><就>这个大家都可以理解，一个是回窝要倒时差，在
1: 一个这么长时间没回去了，对吧？怎么也得跟家里人好好待一待嘛，对,对吧？而且、
0: 嗯、而且就是一周之后嘛，打开那个微博热搜一看，就是我们大勋大勋花突然上了好多热搜，然后就好奇，以为大勋主演了一个什么剧呢，然后就手欠
1: ，真的就是我们我们大勋花就是。腾的一下起飞的这部剧，哦、他连男二都不是是吧？他连男二是不是都不是？他是个什么特别出演
0: 还是什么玩意
1: 儿？<对>我因为我是先从那个某抖上刷到的这些片段，我当时想说，哎呦呵，哎呦呵，哎呦呵，终于有人长眼了，知道我们大勋花对吧？就是可盐可甜什么之类的。嗯、结果到后来大家总结了一下，说他的
0: 戏份可能连三分之一都不到。戏份真的非常少，而且我要我要说，因为我们之前好像聊过一期，就是演员一直演综艺，好像影响他演戏嘛。对对对。呃，我们必须要那个澄清一点，同时也是自己打脸啊，就是因为大勋以前演过一些。那种变态类的那种角色，当时小书童说过，就是他演那种角色还是挺入木三分的，嗯、就是他是有演技的。我当时看不下去他演戏，是因为他演那种比较普通人的那种角色，我就经常出戏，就很像自己。对，对我发现他特别适合演，嗯、就是跟自己生活差十万八千里的，就像现在网上网友不都说，哎、同理，对，建议大勋不要做自己。嗯、同理，
1: 就是这个他这个逻辑也适用于沙溢先生。沙溢老师。你看，杀爹上综艺，不管是育儿综艺还是什么那个那个，就是奔跑吧这类综艺，你都感觉就是这个东北口音焊死了，然后。英子开门是 daddy 砍死了，但是你看他演就是家庭剧，你你也觉得这是个挺欠欠的爹。然后他演《流浪地球二》，你也觉得他是一个哇有情有义，最后有担当，扛起了我们对吧？这个军人风骨的这么一个飞就是英雄飞行员。哎，真的不违和，我感觉像大勋花跟我们沙爹，就是确实是在有一些方面还是有点子有点子功力在。哎
0: ，但我不得不说，就大勋花有一些，就是他他后来女主搬出去之后，他不是觉醒了嘛？他开始怼女主的时候。嗯时候，呃，因为大勋的那个东北口音还是有一点点夹杂在里面，然后、嗯、<就>新的台词
1: 怨不得他老把自己的那个中戏的那个校标盖住呢。<他>这台词老师真的,不自己的对，他真的是,是还是有
0: 那个东北话的那个尾音嘛，然后再加上他怼人那个，嗯、我觉得他怼人那几场戏应该是自己设计的，因为魏大勋本身本身。他个人就比较喜欢怼人嘛，可以嘴贱，对，对他嘴贱怼女主时候又带了一夹杂了一点点东北的口音，我就有一种那个那一瞬间就有点出戏，但是我就觉得无所谓了。魏大勋进来替我骂女主，我也是可以理解可以接受的，因为真的这部戏，哇，我好久没有看过，哎也不是好久，其实我也一直看，但是这部戏仍然能让我觉得，<笑>哇塞。就是每一天那个三观都被震碎的那个
1: 感觉，真的就是我之前我跟魔力聊天的时候，我们在被背踩的时候，我说<笑>我说这部剧我不想知道大新花是怎么红
0: 的，我就想知道杨洋是怎么塌的。<笑>哎，有一说一，我我其实之前咱没聊过他啊，我必须要说一下，没真没嗯、我就从来没有 get 过他。哎<就>，现在,现在你现在说
1: 是不是有点着
0: 不？马<笑>我哎
1: ，我真的不马抱是不是？因
0: 为以前没怎么看过他演的剧嘛，咱也就无从谈起。我我看他主要是那个知名的《花少二》嘛，嗯嗯当时看过他在里面不是演对对,对对对。还有后来那个元气满满的。现在往回翻不也塌了吗？就是我就想说，就他从出道开始不是一直被奉为什么神颜？就很多人说他那个长得好看嘛。哦、我是跟谁聊过我忘记了，好像我就说过嘴，那个人就说杨洋长得帅，然后我就说。啊， uh, 其实我从来没有，嗯，体会过，就是我好像领会不到他他哪里帅，并且他出道开始我就觉得很油腻。我跟你说，他在我心目中刻上“油腻”这两个字的印记，最典型的是那个时候有一段时间，就是全网铺天盖地的都说他长帅，然后他上了快本，那个时候他很火嘛，正当火的时候，上升期。然后是何老师吧，好像就说让他教小岳岳怎么摆 pose 拍照。嗯嗯他就拿了一支玫瑰花还是什么，就很早教了，就是可可以去往回翻啊。他就反正他教了大概五到十个，我忘了是多少 pose。很早之前的一期快本，然后他就教小岳。他当时教的时候就，哇塞，这个这个你们是怎么夸的下口他帅呀？因为我对这种他那个薄嘴唇，每次还要就是咬一下嘴唇，就是不得不说，就是杨
1: 洋,洋刚起来的时候，他那张脸。就是之所以会让那么那么让人吹，是因为他有一种纯洁加正义的感觉，再加上他又是军艺毕业的，就大家会给他铺好多这种就跟本人无关的这种人也生，就是用正<笑>对，然后又正，完了以后又端端着，就是咱们这代人觉得端庄，你知道吗？不是他，他稍年轻，刚出道的时候他没这现在这么短，当时他的肩膀还是灵活的， uh, <笑>现在就感觉整个背是怎么着？背背夹植入了是吗？就是人别人都嘎双眼皮然后打肉都敢菌，你直接在这后背植入了个背背夹。他在这个剧
0: 里面每次一走路，我都觉得后面有一个无形的鼓风机在吹着。他<笑>。<对>而且他的面相确实变了，他跟他小时候的面相
1: 确实变了。哎、是是小的时候就是那种呃帅气的，就是有一种英气，有有一丢丢啊，一丝丝的英气在，但、嗯、不敢夸。<笑>敢<挂><笑><笑>但是现在可能因为也上了点年纪，然后他脸上有一些岁月的痕迹了之后，我跟你说这个男的吧，特别特别大，就是在有一点年纪、有一点岁月的痕迹之后呢，就觉得自己什么都知道了。特别怕这个，他现在就是有一种我又帅，嗯、我又什么都知道，我迷不死你那个劲儿。<笑>像那个像我们对吧？西八区汉爷张翰，翰哥，他你看他参加那个第一季《桃花坞》的时候，就是他作为本人，嗯，当他不觉得自己帅的时候，他那张脸没那么讨人厌。但就是他演起来觉得我好帅啊，<对>那个角色会让大家很反感。杨洋,洋好像也是这个意思，就是杨洋,洋好像他其实特
0: 别觉得自己帅
1: 。当他曾经年轻的时候，不知道自己这么帅的时候，大家还看得下去。但是他现在就是，哎，我知，我终于知道我我有多帅了。
0: 然后，哎，我那，因为我那天看那个，我我不是一直追，我一直追到现在啊，就是《人间烟火》这部剧。我当时看，嗯、你真的是闲的你，你就就就是每一天，因为不工作了嘛，不查邮件，每天看这个剧，然后就说为这个节目攒素材，就要看一看。一开始是为了魏大勋，就是因为他上热搜了嘛，看。然后不知道是有杨洋,洋，然后看着看杨洋,洋之后，嗯、然后一部剧不知<笑>竟不知有男主，<笑>对对对，而且那个王楚然长得又挺漂亮的，小姑娘，因为她之前不是演那个《玉骨遥》嘛，嗯、和那个任敏合作，她是女配嘛，然后当时玉有她，有，然后我当时就有一种。嗯，这个女配和女主，嗯，好嘞。然后突然间发现这个剧里有她，我说快让我看看漂亮的小姑娘。结果就出现了这个杨洋老师嘛，网上都管他叫杨洋老师嘛，因为他像你说的，又自认为自己很帅，又觉得自己有一定的学识和阅历了，可以教导大家。然后他演的时候，我就老想起一个词，过犹不及，就是你你油的过头了之后吧，黄晓明老师都不急，不如你们真的。之前网友有总结过，说七零后的
1: 油王是小明老师，然后八零后的，是汉哥，然后现在九零后乃至零零后已
0: 经被杨洋接。哎，我们不愁没有接班的，你们发现
1: 吗？这种是怎么可能会愁有接班的呢？就只要这个男的啊，有一有一天早上一睁眼一醒来，忽然意识到，哎呦，
0: 我怎么这么帅？我马上就有接班人了。而且我跟你说，我看这个剧的时候，嗯、我妈有时候会跟我一起看嘛。就偶像剧不是她的那个天地啊，嗯、但是她也是刷着刷着抖音，有时候她会听嘛。<笑>然后我妈看这部剧只有一个评价，嗯、就是那个。网上吐槽最多的，你可以去搜，就是杨洋老师演的这个角色，就是叫宋焰嘛。之前不是个街溜子嘛，嗯、然后后来也不怎么觉得自己配不上女主，<笑>还要要就就要从从事正义的工作，就进了消防队嘛。然后也、嗯、当然他也没没什么学历，没考上高考没有成功嘛，就进了消防队。他想做一个正义的人、正直、嗯、的人，然后就觉得哦，消防队门槛这么低吗？哦、然后就觉得哦，我们我们可能那个人变了啊。结果呢，就跟这个女主和好嗯嗯复合之后呢，就在女主那个。爸爸给买的大豪宅里面，然后就又哎，立刻又变成街溜子了。然后又他又说什么那个就是一副消防员霸总的那个哎，就就杨洋老师特别厉害，嗯、就是消防员命是一个很很平凡的职业，虽然他有无限的光环，但他很平凡。然后让我们杨洋老师演出一副消防员霸总，消防站的那个的我们
1: 我们我们一般的就是正常的消防员那个英雄们都是今天今天不要出事今天最好不要出事<对>我们杨洋老师这个消防
0: 员那简直就是<们>哪里有火哪里有火对。我们不出事我们哪行啊？然后他就他就在跟那个女主说了一系列特别比较嘚儿体那种挑逗的话之后，然后女主因为你说说了一系列比较嘚儿的话，就是又嘚儿嘚儿体又嘚儿的话，然后挑逗了之后，女主就有一点娇羞的落荒而逃嘛。然后这个时候，我们杨洋老师这个演技啊就炸裂了，就是他突然间轻微的皱了皱了眉。然后抬眼直视了，完了完了，我有画面了，完
1: 了，就是你那段超级火爆，就是我
0: 正在撇嘴，就啊啊，然后觉得很恶心，然后杨洋,洋老师给我们来了一记响亮的直视，就直接打破第四墙，然后我就那种慌了慌了慌了，怎么回事？然后就是他直视的时候有一个定格的三秒钟，你知道吗？然后我妈就路过电视说：“哎，这就是杨洋,洋啊。”那个镜头
1: 很诡异，我在想说。这个当时导演为
0: 什么没喊他？就是我真我真的觉得导演可能也被一瞪，哎哎忘了居然就是这个镜头，居然一个事故一样的镜头，居然存在到了正片里。哎，就那个镜头，你截一下屏，你旁边配一点白字儿，就是什么什么形象宣传大使，特别像我们家那个电梯里面贴的那个
1: 广告。不得不说，就是杨洋老师这个角色塑造的，我觉得肯定肯定是跟原著原著剧情是也有关系啊。就是，嗯，你感觉他是一个
0: 光小太后吗？不是，你感觉他
1: 是一个那个对，就是那个街溜子。完了为爱就转正，然后就是想要干一些事业，然后什么的，但是最终。他还是沦沦落为那个，就是一点心都不带有那种 PUA 男，就是你瞅他跟女主说那些个话，我就想说就贬低女主，就是哇洗脑，对，就是这种，而且原著不是更恶心吗？就是大家有很多已经扒了原著的梗的，嗯、就是他们两个的一些细交往细节，就在原著里形容的，让很多女生的这种，呃、哎哎，我都已经不是作呕的那种感觉了，对，就是。杨洋老师在塑造这样角色的时候，一种入不三分的感
0: 觉。<笑>他这个角色不是好多人现在分析他俩婚后的生活嘛？就是他摆脱了孟家，<笑>然后他们俩婚后就怎么怎么样？哎，我就想象他到了中年之后，不就是摩天大楼里 AB 的爸爸嘛？
1: 就不用想象婚后是什么样，咱还没结婚呢，还没结婚。<笑>就已经完全完全不再尊没没再尊重女主作为一个人的一些主观能动性了，你就觉得还用到结婚之后吗<对>？现在那个就是某抖上也都有好多这种玩梗的，大家在 PO 很多视频啊、嗯，就是那个我就是结婚之后的那许沁，许啊、许对许<天>我就是结婚以后的许沁
0: ，<笑>我才查了一下，那那个导演是之前导《司藤》的，所以那个张彬彬也有情出演了嘛。啊，我说嘛，哎、啊，嗯、可是你说他导司司藤，虽然说剧情有点拖沓吧，但是至少男女主这条故事线是好看的，而且司藤不知道
1: 这个里边，那就不知道这部剧里边导演能起的作用有多大了，就有的时候导演就是个干活的嘛。
0: 对，因为这部剧后来我了解一下，因为我看那个片头的时候，我就在那看总出品人不是有个叫贾士凯的嘛，我就觉得哎，贾士凯这个名字好好熟悉啊，但是我突然间想不起来了。我后来就想到了那个他是杨洋,洋那个公司，他是他经纪人嘛，他们是一个公司的嘛。就是就这部剧他为什么无敌呢？就是我们以前要不然就吐槽资方，要不然就吐槽演员嘛，或者是吐吐槽幕后。这部戏就是结合了资本和主演，他二合为一了。
1: 这次是主演的资方哦对，因为贾玲卡之前
0: 炒过那个杨洋,洋和宋茜的绯闻，就挺恶心的。然后宋茜马上就发、啊、对对对发稿就否认了嘛。嗯嗯、就这这个完了之后，不就吵，又说什么狗仔爆出来杨洋,洋和那个王楚然可能是在一起了，还是什么什么的？就好像他每,<别>每部戏都要炒作一下和女主那个绯闻。
1: 他有本事他炒跟男主的绯闻呀，跟男二的绯闻呀。你真的现在赶紧那个杨洋,洋老师就真的是他配得上哪个男二啊？哎
0: ，不是宋花团赶紧报。大胸花大腿啊！你现在抱上还来得及。现在大胸花都被黑成什么样子了？嗯、就是他的团队下手把热搜什么都撤了嘛。而且你就说他配得上哪个男二啊
1: ？并列<笑>男二是
0: 吧？里边有很多、就是。就是你说、哎、连王彦霖，我觉得他都配不上。我都对对对，对对
1: 对我在这个距离我都你知,你知道王彦霖，你知道王彦霖的核心有多强吗？参见本期<笑>你好星期六。<笑>王彦霖以前那个跳腿也是很厉害，在快本的时候。哦，人家哎，他次次来快本，次次跳，这次还跳了，还跳。
0: 那铁门槛，而且
1: 这次、啊、铁门槛，铁门槛，而且这次是穿着西装革履，然后皮鞋跳的铁门槛。因为他腿长啊，而且之前跑男有过一期，他们是去那个是是东北老工业基地，他们是去哪个钢厂？鞍<对>钢铁厂。钢然后他们不是有一个游戏环节，那个我觉得真的是蛮硬核的游戏环节，就是他们扛钢沙嘛，就是一就是上、嗯、从上边就是掉钢沙下来，然后他们在下边像做那个就是像健身房做器械那样的，然后去扛。王彦林好像成绩还很很厉害，我记得
0: ，<对>嗯，人家王彦霖起码对吧？你说我们人身攻击吧，也算吧。就是人家起码他跟大勋都是东北汉的汉子嘛，就是，嗯，身高腿长臂长的。嗯、张彬彬也是嘛。嗯、哦，我一开始出来的时候，我不知道张彬彬那么快就下线了，嗯、是只是做了一个配嘛。<笑>张彬彬出来的时候说，哎、啊，就是如果你要拍个消防员，把他偶像剧化，我觉得他那个形象是符合的。嗯就你就会觉得，哦，就是甚至是，甚至就是你
1: 把那个一往无前的栏里边这些人全都直接挪平移过来，啊啊、然后他们全都，对吧？全都直接来演也是可以的呀。<笑>就是老秦也是可以演一个，你知道，就是前后反差很大的一个，就是之前是小弱鸡，然后之后就，对吧？经过洗礼，然后变成了一个合格的消防员战士这种，的，这都可以的呀。
0: 因为你不知道我看的时候那个过程啊，因为我在那个美国那个家电视比较小嘛，回家之后我们家电视特别大。嗯<笑>就是每一帧画面都是那种震撼，被科技震撼住了是，是吗？对,对，就有一种那叫什么人民群众日益强大的，呃。电视设备<笑>对电视设备和那个古早落后、油腻炸裂的演技呈现之间那个矛盾，现在跟不上、就是哎。真的真的有网友有网友在说，就说这个剧
1: 扑街的一个根本原因就是人民群众日益提升的那个精神精神审
0: 美需求和这个落后的影视制作生产能力之间的<笑>就是你说你现在设备可以给你呈现这么好的画面、这么好的音响，结果你看那个剧是这么个玩意儿，就你每天那个那个音响里面放大。打<音>出来声音的那个台词是这种，就是恶心巴拉。你觉得现实生活中都不会说的，哪有人每天都在说土味情话呀？就是什么啊，我痒，我的心痒。我当时看着我就，嗯咱，咱咱咱去检查一下，就是嗯，不要
1: 得一些不干不净的病<音>、嗯、好<嗎>好，好尴尬呀、哎。就是你说，就是这些角色。就是我们大鲜花不管怎么样啊，就是呃很招人喜欢，但戏份不多。就是为什么主演这么让人烦？他肯定就是跟剧情跟原著有关系，剧情有关
0: 系。加上我们杨老师的表演也有关系。<对>就是本身杨杨老师他是他是他是添油加不是添油加醋，属于火上浇油了。对、就是、对,对，就是本身这个剧的角色就很不讨喜，剧情就已经嗯，就本身他的内核是一个特别特别老封建、很又臭<对>然后
1: 又恶的那么一个设定。你像包括这次，就是因为他老上热搜，老上热搜。完了，央视央视网不都直接下场评了吗？ Uh, 就直接就说你在里边有很多桥段是非常不合理的，<对>你拿那个就是消防消防消防气械来开玩笑，对对对。完了以后，你在里边就有很多非常不尊重女性，然后非常不合适的这些就是台词就你然后很不符合
0: 当下的价值观了。
1: 啊。就是本身这是一个特别特别。光鲜亮丽的外壳包裹着一个非常陈旧，就是那个你知道，就是裹脚布一样恶臭的一个内核。然后那原作者不是也下场撕嘛？然后下场跟就是喜欢不喜欢的人撕。然后他又说：“你们这些喜欢那个孟宴臣的人，就是就是媚强，你们就是拜金什么的。”结果转过头来说：“你们真正应该
0: 喜欢的是拥有一座四合院，并且体制内的这个。”他就是属于故事线本身就是很恶臭嘛。再加上我们杨阳洋,洋老师一定要对吧，体现自己的演技，要把这个东西哎入木三分的再演绎一下，哎就让人觉得更加难以接受。你知道消防栓那场戏，哎不是小缪启那场戏的前一集是讲他们两个开始约会嘛，去电影院看电影、啊。电影开播了，大家都在那电影院好好的看电影呢。哎、呃，这时候我们绵羊老师突然间，稍等一下就出去了。然后一会儿影院工作人员就来了，就他们那个消防通道被锁上了，他就跟人家说你应该是开着。然后那个影院的工作人员就一直道歉说，哎呀不好意思，我们以后一定更加注意。然后绵阳老师就一一脸得意啊，就是你看。就是我就是这么关注细节，<笑>然后就回到座位上，然后女主就一直花痴的望着他，然后他就说、嗯，不好意思，职业病。人。我就心想，你坐电影院等电影开场那么久，你都不去，电影开场了，人家都忙着电影了，<笑>然后你非去弄这一出，哎，这是哪一部电影？告诉我，这么不好看吗，《满江红》是吗？他这就特别像那个，就是
1: 就是呃老年某乎知某，就特别爱干那种什么那
0: 个刚下飞机卸腰，然后怎么怎么着啊？就就你说你不是。非这样道事儿干嘛？你早干嘛去了？偏偏在我们观影的时候，然后你非要出去走过去，然后跟人家说你这个消防通道没有打开哦，我的职业病，就你职业病不等电影开播，就是你不知道你不犯是吗？作为一个消防员，
1: 你可能是称职的，然后你的时刻敏感、嗯、要查人家。但作为一个电影观众，你绝对是非常有损公德的。
0: 这一集就是先演着哦，我有职业病，然后第二集马上就跟女主说：“来，我们来喷一下灭火器。”不是你，哪怕你把这个剧，就是我觉得编剧也是有
1: 点挺不负责任的，就是你你你，你哪怕你把这个桥段稍微改编一下，你就比如说，你看我的职业是消防员，那我作为我的女朋友，或者作为喜欢我喜欢的人，我我也希望跟你分享分享一些消防知识，来，我们来演示一下。<笑>就很因为很多像比如在学校啊或者在机关里边，就是消防员都会给大家演示怎么使用那个灭火器嘛，嗯、怎么喷火呀、啊、或什么。的。你哪怕你把那个桥段改成这样，我觉得大家都不至于这么喷它吧
0: 。不还送了一个那个两块九毛九的消防锤吗？<笑>在拼多多上就可以拼一个。<笑>然后就就是你感觉它
1: 就整体从原作一直到这个编剧，哎，编剧也跟着吃锅那个吃瓜唠吧，就整个你就感觉这个创作者对于消防员这个职业并没有很尊重。并没有啊
0: ，他就是借着消防员的这个红利套了一个消防员的壳子，嗯、把男主还是表现出一个霸总的样子嘛。别的不说啊，就我们杨洋老师的演技啊，因为他说话老咬后槽牙，你知道吗？就是老是咬着嘴说。哎，他拍完那戏牙龈没出血吗？<笑>他不应该是担心牙龈出血，他应该是就是担心他的牙就是被磨掉了，应
1: 该是。就是他
0: 每一个都是那种，嗯，因为他嘴唇本身就薄嘛，他稍微嘴不用力的说台词，嗯、就给人感觉特别特别的在咬后槽牙。我也不知道他为什么，我就心想这句台词不需要你这么用力，你稍微放松一点。但是他就感觉一直在面部肌肉特别的用力，包括他那个眉毛，不是网友吐槽他一直皱眉嘛？嗯，然后他眼睛就一直瞪。哎，然最逗的是。他和张彬彬一开始的那几场戏，他从那个二楼，他们消防站那个二楼吧，还是什么，然后就导演突然切了一个景，就切，因为杨洋老师最引以为傲的不是就是自自己那个神仙般的侧颜嘛，然后这个导演也很懂得，<笑>对吧？应这个老师方的要求，就可能一直给了侧脸，就给了一个侧脸。然后我还在想，这是在演啥呀？好像就是特别像我放空的时候，就是你想着思考思考人生，然后就有点要困之前。不觉得嘴张开了、哎、是吗？放空就是因为他眼神就直勾勾的，一点儿就已经不聚光了，是涣散的那种。然后突然间镜头一切头了哦，原来是吗？然后他在看楼下的那些战士，就是在训练还是跑步什么的。但你如果只切他的镜头，你不知道他在看哪儿。因为他眼神没有一个定点，而且他好几个这种镜头，结果演,演,演成了<笑>演成了散瞳。哎，对，就他他好几好几个这种镜头都是他侧脸，<笑>包括那个女主他们后来那个医院不是去那个消防队里面不是学习嘛，他也是从楼上看。嗯、我说哇，又开始散瞳，让我看看这次看的是谁。<笑>就是他不聚焦了，给人感就感觉好像他的,人的感觉
1: ，就感觉他刚出道的时候要说有一丢丢演技的话，现在这个演技全没了。哎，他咋、啊、就还不如还不如就是半路出家，比如从模特转型的，或者运动员转型，或者歌手转型演员的那个那个感觉，就是就是很奇怪的一个事儿。他咋回事儿
0: 啊、哦？而且他那个全剧吧，你看他去什么地震那里抗震救灾，就是插了那,个那段也是争议好大啊，插了一根钢筋呐、啊，嗯、然后被救了。第二天。哎就就我们杨洋老师啊，就他出去站的时候腿是并在一起的，其他姿势他腿就没合上过整个戏。他他是地铁上非常讨人厌的那种乘客，他一定要把腿劈的特别开。他那个钢筋才刚刚拔出来，就是嘴唇还没画，还没涂口红呢，涂的是惨白惨白的，没有血色的，也是腿要劈开。然后在那个消防站跟指导员聊天，哎、<呀>腿要劈开。时不时跟指导员聊
1: 天都敢劈开腿、啊，好<对>假！对，真的是。然后
0: 在那个他们是一站站长最大的，他们那个消防站，然后一到那个他们家住的那个小平房的那个四合院的楼顶，嗯、他经常在夜深人静的时候，我们杨洋,洋老师饰演那个宋艳就喜欢腿劈开着坐在四合院的屋顶上，散同的望着深蓝色的天空夜空沉思。这个人整体的这个姿态
1: 就属于一种，你没事吧？你没事吧？啊、你没事吧他？
0: 他连那个女主去他家，他擦地，他都要劈开腿。就咱们正常，如果你投毛巾的话，你肯定蹲一下嘛，然后就投一下，嗯、或者你那个腰低一下，嗯、你毛着腰嘛。但我们一定要单膝跪地，腿劈开，像兵马俑一样的投抹布，你知道吗？这种打
1: 小就感觉是没挨过爹娘揍不是。不是,是,不是这个腿为
0: 什么不能合上？我就一直特别奇怪
1: ，这腿。他可能是在践行一种理理论，就是。我要尽量的占据更多的空间，然后就显得我是 alpha male， 你就就显得自己大是吗？对对对对，就是占据空间大，也显得我整个人气场比较大，毕竟身高不占优势嘛。<笑>
0: 还有他那个被人吐槽最最多的不就是 DJ 那场戏嘛？就是孕妇还没有完全，嗯、或者说哪怕就理论上来说。哎呦我的天，很多医学院的学生 <A. S 1> 对，不是就是普及了那个知识嘛？就是说那个孕妇其实没的就是大家直接是那种对，大家直接是那种哇后后背就是霸凉的那种，然<对>你这个就即使是这个没这么残忍的啊，就是我。我如果说我理解编剧，他可能不了解医学常识，他就觉得哦，那个孕妇那一刻可能就是死了。就即使是你假设他死了吧，嗯、那你救出这个婴儿，那妈妈已经死了，你难道不应该是充满着悲怆的去看着这个婴儿和母亲吗？啊、而不是一群男的消防员在前面抱着孩子欢呼吧？就是不管怎样，就是虽然是一个新生儿被被成功的。救出来了
1: ，但是与此同时，他的母亲去世了。就是哪怕就是作为出生，就对,对，没有任何事情比一件一个新生命的诞生更令人兴奋了。但同时，这个新生儿出生就没有妈了。但凡这个编剧是个正常人，他想不到这一点嘛，他会把那个情景给创作成那个样子嘛，你、嗯、就感觉这个人是不是反社会人格？
0: 而且杨洋老师的那个台词，虽说我们大勋花是有一点东北腔在里边吧。我记得我我最出戏的一场，就前面觉得哇大勋花这个身高表情还是可以的，自己揣摩的挺厉害。嗯、特别是网上有一个小片段，说是那个一开始大勋来的时候，大勋说我不会演霸总，嗯、杨洋老师<笑>杨洋老师还教他演霸总。<笑>我们大勋我们大勋卑微惯了，不会演霸总。嗯、对对对大勋是有一场戏是那个呃我挺喜欢那个那个角色，就是大勋有一个好朋友叫肖一肖。嗯，哎，你说这个这个戏，我插一嘴啊，就是杨洋老师真的是对自己特别的自信。你看他找这些搭戏的演员，一个个,个都都是又高又帅的，可是他好像觉得找这些人来还能是能衬托出自己的帅气，就说明他很自信呐、啊，他不在乎这些，他对
1: 自己的颜值和演技就是没有什么可你知道，没有什么需要无可挑剔被威胁<吧>到的，对对。对。因为我看你想
0: 从最开始张彬彬出来说，哇，这个对比好明显啊。<笑>然后到大勋，大勋那个角色又很吃香嘛，毕竟是嫖来的角色嘛。嗯。嗯然后呢，大勋的朋友就更高，就一个比一个高，哪怕是跟王艳、王艳<燕>对，哪怕是跟王艳林比，我就觉得他有点逊色。<笑>可是我在想，因为王艳林他们俩一起参加那个《元气满满的哥哥》嘛，他肯定是跟他关系好、嗯、才把他叫来演戏的。然后我当时想，哎，他叫这些演员的时候，他没有考虑一下，一般啊，咱们肯定正常的就是。经纪公司也会考虑到，那你是主演嘛，一定是烘托你为主嘛。可是好像挑演员的时候，就谁来我们杨洋,洋都不怕。
1: 对呀、啊，就都没有他帅嘛。就是确实啊，就是咱们如果光看五官啊，就这些演员排一块还真是可以大概得出这样一个结论，就是这些配角都没有他五官精致，但是架不住演戏，他、嗯、是一个活人干的事儿、啊，就是他不是他、啊、不是说你就站那儿，然后就是瞪着一张帅脸，这个戏就能播出来的。大家都是在动态当中夺得，就是获得自己的角色魅力。就是这个时候，又有很多网友把就是二三十年前的一个非常经典的小品主角与配角挖出来，<笑><笑>我就在这原地不动，我照样能把你
0: 的戏给抢喽！哎，真的。既然咱们杨洋,洋做不了这部戏里最高的男演员，咱们就做那个最矮的。<笑><笑>就后面哈演员出来，女主他跟一个<咦>不是倒也有拼吧？<笑>就是后面你想啊，呃，张彬彬就挺高的了，然后后面出来那个大勋、嗯、就比张彬彬可能差不多吧，跟他差不多高，但王彦霖更高，那个萧雨潇更高，就是觉得像那个。那叫什么垒台阶儿一样做乐高的时候，然后就从主演这儿，<笑>主演这儿是那个我们杨洋,洋老师是最扎实的地基，所以所以就是大家集合
1: 集合的时候，他肯定是排头嘛，对吧？<笑>对,对对对对对，小杨与凯奇都看他，都看他，就只
0: 保证我们杨洋,洋老师的正脸给观众。嗯，<笑>对对对，你要是不给我正脸的话，那我就要回头。给你个瞪眼，你必须要无时无刻看到我的正脸。哦、接着刚才说那个台词，就是那个肖一肖当时呃拿那个水骗那个大胸说。<笑>呃、嗯，那个，这个是上好的什么那个伏特加嘛？我记得当时大勋说了一句：“你是不是当我傻？”然后就有点东北口音出来。<笑>哎，我真的秒出戏。就是他后他后边不是有一个
1: ，就是他那个他那个，你是不是当我傻？就是你像东北口音啊，东北籍演员啊，他们特别容易在几个字儿或者几个表达上，<笑>你知道吧？就是。
0: 露馅儿，因为我也是,是,是傻啊，就是我我已经沉浸在对吧，就在在网友的那个文字的蛊惑之下，沉浸在孟魇中不可自拔的时候，大勋突然间，你是不是觉得我傻？<笑>东北口音一说，我说哎。回来了，回来了，还行，还行，没有太入戏。得奎大学没在里边说一个你瞎呀，杨<笑>洋,洋的台词，呃，有点像马景涛老师早年间的那个表演，就他经常，他他不是那种。他这个跑偏跑的好丰富啊，就啊他又继承了游派，又继承了咆哮派。嗯、对他不是马景涛老师那种咆哮式特别豪放的激情澎湃的喊，但他是那种。不能用“不怒自威啊”啊这个词，就是形容他有点太高了。他是属于站在那儿瞪着眼睛干吼，<笑>就是的生闷气派是吧？哎，对，就是冲这个女主演说话的时候，就一直是属于吼的状态。从一开始就是不满意嘛，觉得你抛下我走了，你还可以理解，对吧？他见到他可能是生气，嗯嗯你为什么当初放弃了这段感情？到后来和好之后说他跟他见面说话，也老是那种，你知道吧？后面有个鼓风机吹着，眼，老师胸腿挺挺的特别直，然后背又背了个。背不加，然后那个腿微微张开，然后怒目的看着这个女主，然后也看不出有丝毫的爱意，然后就许晋，许晋，然后就有一种毫无感情的耍帅机器，就是站在那里就是为了让我们看他有多
1: 帅。他其实正经应该演个指导员，跟你说，<笑>许晋，你这个思想工作真的必须得做做你的思想工作。哎，其实我觉得他不是来谈恋爱的，他,
0: 爱的他应该可以和玉骨遥里任敏搭一下戏。
1: 啊，
0: 因为《玉骨遥》我看了前面几集嘛，当时人民的团队给他买热搜嘛，我就去看了呀，哇哇哇，从来没有见过这么油腻的女主角，而且他不是也就是后后边他自己也各种那
1: 个那个一一一，推锅嘛，嗯、一一一一又
0: <把>骚,骚操作，最后又承认了。又把
1: 锅推到造型师上，然后造型师说：“这个锅我们不
0: 背啊。”后来又推到了什么幕后团队嘛，然后后来最后、嗯、最近自己又出来承认，就是自己没有做好身材管理或者什么，又又一副或者受害者的那个样子，大家不要对女演员那么大的恶意嘛。然后我哎妈呀！哎妈呀！哎，我就说，哎，你说逗不逗啊？<笑>就是我看一个仙侠类的偶像剧，我已经对你的演技什么没有任何要求了，咱看的就是你起码像个仙吧？嗯，我看的就是，说实话，我看就是为了看那张脸。而且最开始看就是玉五瑶，就是当时看的时候，我是为什么看呢？因为他不是买了热搜嘛，然后我、啊、当时还不知道是他买的，然后那个网上不就有一些，因为因为是和那个火盆哥一起合作的嘛，好多人就在批评女主的那个不适合演这个角色，就是特特别的不贴。然后我当时就有一种，你知道，我一定要替女主。当时我是想的是，我去看两集，到时候开个节目，对吧？替她站站
1: 台。哎，对，嗯、把她骂
0: 回去。然后看完四集之后，哎哎。佳姐说对啊，就是真
1: 不争气。嗯嗯
0: ，跟你们站在一条战线上，因为太不贴角色了。咱们看仙侠，你就是偶像剧嘛，你就是脸好看，你哪儿都漂亮，对吧？你形象好，你跟角色贴一下。现在就是特别逗啊，就是你跟他说他跟这个角色不贴的时候，然后就会说，嗯，演员凭什么只要看脸啊？嗯，看演技。哎,哎，然后你他这块跟你聊演
1: 技，这个 argument、哎、这个 argument arg 好强啊！这个 argument 啊，对，就是我都已经来看你古偶仙侠了，啊、难不成我是来看你对角色的刻画和对现实的讽刺吗？啊、然后
0: 我心想，就是我跟你聊演员贴不贴角色脸是不是对路的时候，然后你跟我聊演技，然后你又你又跟他说，可是他也没有说演技到特别强，让你可以忽视他这张脸是不是贴角色啊？因为有一些剧抛剧抛脸确实是，那人家就是没办法，就是很厉害。又不是巨抛脸。你要跟他说演技的时候吧，就是现当代粉丝的捂嘴三部件啊，就是你说形外形的时候，他跟你聊演技；你说演技的时候，他就会跟你说努力。就是你看不到他有多努力吗？他一直是怎么怎么样，尝试了很多角色呀，他一直是不断的在开拓自己的戏路啊。哎，<后>你知
1: 道我有多努力吗？从大学毕业到现在，我换了多少份工作呀
0: ？真的是。然后，当我们我们谁不努力啊？你你以为我每天呃，对吧？写这些稿不努力吗？你你以为你以为
1: 我们的工都是从天上掉下来的吗？你以为我们现在这，你以为我们现在对吧？奋斗到一万多粉丝，鼓掌啊！奋斗一万多粉丝，那一期一期节目都是别人给我们给我们排的吗？那不都是我们自己一嘴嘴说出来的吗？要说努力啊，我们的粉丝在哪里？赶紧跟我们说说，我们姐姐们怎么
0: 不努力了？对呀、啊，我们多努力啊！我们两个都是呃名不见经传，谁都不认识的，就靠骂，就靠骂人，对吧？对，一嘴一嘴骂出来一万多粉丝，谢谢捧场、啊、现在就是。当你说到努力的时候，如果你是像任敏这种角色，然后就会有很多人站出来说不要对女演员太苛刻。我没有对女演员太苛刻。如果她一部戏挣的是二十八万，我对她都没有这么苛刻。你们拿着那么高的薪酬，<笑>我你们能做的，你们对社会就是你联想到前一段时间，我们不是有一个就是院士，也不是院士，就是青年科学家出差的时候车祸不是牺牲了吗？就是你会联想到这些明星。出街的时候有多少个保镖，有多少个保安，嗯嗯嗯那个排场和气场有多大？科学家就是比演员值钱，科学家就是没有受到像演员一样的保护。嗯、你挣着你那二百零八万，甚至更多，是吧？你光线小公主，呃，其实她演那《桃花坞》的时候，我还赞过她，我还跟你说嘛。
1: 对对对对，桃花坞那个那个时候，我们还感觉，哎，这姑娘是挺懂表达自己感受的。现在就是回<对>回看，就感觉说，嗯，不太
0: 确定。<笑>就是你演了这么一个角色，你对社会唯一的贡献就是你好好的揣摩一下角色，看你是不是合适演。我们对你的要求，我不需要你那么努力。我也不需要你有演技、嗯，你演一个角色之前，你先看看自己合不合适，可以吧？如果你不合适，你看看你在呃接剧本和新戏开发之前能不能做到合适，可以吧？哎，你信不信？就是在努力梗都被
1: 大家就是就是拒绝了之后，他们很有可能下一个借口就是我们是被资本操弄的。而、呃、有人资本让我们拍这个，我怎么办啊？有人说了对吧我？我又抗，我又抗争不过资本
0: 。对啊，对啊，然后就拿着资本的钱就拍了。拿着资本给的二百零八万，嗯、然后就委委曲求全的拍了这么一个戏，就是我就想说，嗯、这些演员，你们对社会对我们的唯一的贡献，就是你们演一个贴角色一点的。丰富
1: 大家的对吧？丰富<对>大家业余的那个娱乐生活。我们
0: 打开电视看，我看一个仙侠剧，我看的就是为了看俊男靓女，不然我看仙侠剧看什么？我我我是看一看怎么就是学习一下修仙修仙三，就是对我就看一下怎么修仙三部曲是吗？然后我自己在家修一修，然后自己也成仙了。哎，你别说，你别说
1: ，明阳老师下一部新剧《凡人修仙传》马上就要出来了，保不齐你还真能从里边学到一两件事情。哦、对、啊，就是
0: 你看仙侠剧，你想学习什么？你什么都不想学习。仙侠剧、偶像剧，你唯一想干的事就是打发生活嘛。你只要台词三观不是特别的离谱，像这个《人间烟火》一样，大家看一看，就是就是为了茶余饭。然后呃有个有一个比较丰富的业余生活嘛，你们的贡献就是那点、嗯、你拿那么多钱做这么点贡献，你都做不了吗？你你哎你努努力梗这件事情，你努力了什么？我们这么努力的工作才能付那个订阅费，看你啊，然后就看了这么个玩意儿
1: 。就是你你不是说之后聊一股标玉股聊，我感觉你已经聊差不多了。
0: <笑>就说<回 S 1> <笑>就我相信<洋>你知道吗？说回咱们杨老师，杨老
1: 师这一期的你好星期六真的太精彩了，大家都给我去看。<笑>这里边杨洋老师，我就感觉说，如果大家说啊，那那个就是他的角色而已，就是大家不要把角色上升到演员演员本人。但是在你好星期六这里边，杨洋的每一件事情、每一个反应，全都是他本人的直观反应。就有一个桥段，他们不是玩那个你好星期六里边有一个有一个游戏，就是向左看向右看，然后你必须跟对方的指令是反向的嘛。如果你要是就是被对方牵着走了，你就输了。然后对方就会拿水泼你，然后你这边你的搭档就要拿板挡嘛。对，结果。杨洋,洋老师把把输，就他好像他就是又中了一个 bug 了，就是杨迪就怎么拿捏他就怎么试， uh huh. 你知道，就是一指他就输，一指他就输，就他一输了，然后王楚然在旁边呢，就反应没有那么快，然后几次水都泼到杨洋老师脸上了以后，王楚然才把那个板挡起来，起来就甚至有几甚至有几杯水都是那个板<直接 S 1> 泼上去的，<笑>就是都不是那个水直接泼，可能都没有那么那么湿， uh huh. 就是那个板白挡，挡你知道吧？对，一点没糟践，全到脸上了。结果你知道，明阳老师说了个啥？嗯，嗯他跟王传说：“你怎么不挡啊？哦、哎，你输的游戏，你怪你的搭档没跟你挡好。”你知道那一瞬间，我整个人就感觉说五雷轰顶，你知道吗？哇哇哇！现实生活中妈宝男还有各种各样就是就是 toxic 就是有毒男性主义的那些梗，全都在
0: 我脑袋里边走了一遍，你知道吗？哎，你不觉得他的那个油腻程度，就是杨洋才多大呀？应该也没有很大吧？嗯、然后他的那个油腻程度已经超过了隔壁刘宇金老老师演的那个性侵的那个变态的那个感觉了。而且他在那个就是在那
1: 个游戏里边，因为他把把输嘛，然后被杨迪就是相当于摁在地上，就是狂蹭的那种、嗯、那种占，就是那个优势占尽了，就他就火了，他是真的有点，我觉得他是真的心里边有点急了，有点火了。嗯、然后在最后一把，杨洋就是又输了，然后让杨迪夸夸水泼脸的时候，他直接起身要追着要追打杨迪，啊不摔了吗在？对，在追打的过程中摔了，可能因为他就是那个，你但凡这高戏不稳。不是，就是你，但凡你大气一点，对吧？输了就是输了嘛，你干嘛要追打杨迪嘞？他但凡不追打，他都不至于摔倒。他摔倒了之后，所有人，你知道，包括何老师那种，哎呦呦,呦，没事吧，没事吧。其实大家都挺担心，的，就是万一把他得罪了，嗯、可怎么办？所有人一又一,一拥而上，就是包围他，查看他，就是你还好吧？什么的时候，他当时其实更丢人。就是如果你当时没有就是急急火攻心去追杨迪，嗯、你就没有
0: 这个梗了呀。我看那个我还没来得及看《你好星期六》啊，因为我昨天出门了。嗯、然后那个里面不就。嗯找网友就开始探究，就关于杨洋,洋升身高是，你知道吧？人类那个第九大未解之谜。然后就开始到底是怎么个身高，就画那个线，就说你看看上去他应该还是一八零，因为他跟王彦霖、跟那个魏大勋他们站在一起，包括王鹤棣，可能也没有差那么远嘛。然后，但是哎,哎，没没有王鹤棣，好像是那个哎，另外一个是谁来着？那个小孩我忘了。秦霄吗？可能是吧，我想不起来了。啊、哎，对对，可能是，然后就画那个线，大概看他的身高。然后,然后就说：“你有本事把下半身的截图放出来，就是杨洋老师穿的鞋底儿特别厚、哦。”<笑>这一堆游戏里边
1: ，他真的没没有一个是在行的啊！他这些游戏
0: ，因为你只要看那个，我就看了几个片段嘛，就是大勋跟他的，我感觉大勋一直是看他杨洋老师的脸色行事，毕竟这个剧是人家资本、嗯嗯人家投资拍的嘛。大勋全程都是。跟王彦霖一样，两个人都是就是弯腰驼背，刷爆宝，<棒>心疼他俩就腰就没直起来过，可不能让小少爷矮喽，<笑>真
1: 的，大家去看这一期你好星期六，笑死我，我的妈呀，<塞>就是活脱一整期是所有人在捧着一个扶不起的阿斗，嗯，阿斗<笑>又阿斗了。<笑>但是不管怎么说，我们大勋花就是混出来了。然后现在好多人，就本身大勋的粉丝小药院们，不是就是一直没有什么经验，然后也不会做数据，<笑><对>也不会也不会做海报，然后就是被各路你知道粉丝姐姐们就是护在身护在身后，就那种你们不用管，我们来我们来。然后各家的粉级都来帮忙。就不管怎么样吧，就大家对大勋花稍微宽容一点。就是火也不是他的本意，你知道吧？就如果你挖出了一些黑料的话，还请大家手下留情。
0: 哎，我真觉得是那个，就是你看拍孟家那个戏的时候，就明显是两个画风。嗯、孟家那个戏就拍出了韩剧那种财阀家族的那个感觉嘛，对对对画那个画面而且还挺中式的。他对，嗯、然后他运镜也会用的特别好，别好嗯、什么时候该拉远景照这个人的全身，然后什么时候该切近景嘛。嗯、我跟你说，我我没有被孟宴臣圈粉，我被他爹圈粉。对,对对对对对，<笑>他爹他,他爹一看就是，哎，对对对对对，就是真的大气。老总是这个样子的、啊啊对对对，还配点高干风，你就对对对对，因为像、哦、像就是他描述的那个像那个汪思和和那个王毅外长
1: 的结合体，哎对，就是因为像他们剧里描述的人家那个 level 的那个集团啊、哎、或者那样的公司，他肯定要在现实中，他的这个政商关系是要他是要很很熟认的，就是他需要、嗯。很清楚的，能够做到那样集团的领导，那他肯定也是有有好几把刷子的。嗯、所以像以往的那种，就是很肤浅啊，然后很那个浮于表面的一些刻画吧，就是基本上都会把那种大集团的领导刻画成一个就是暴发户的样子。对，但是这个里边真的是有点那个儒商的劲儿了，而且是那种比较中国化的、嗯、比较东方、比较
0: 比较传统的那
1: 个文化，就不太像就是韩国财阀那个<对>、那个、那个劲儿。对对对
0: ，那个是比较资本，嗯、我们这个是比较儒雅的。就，对对对，有有一点觉得，你看这才是你没有一双长腿，你怎么可能<笑>做得了<笑>、哎、中式踩麻了的对吧？他爸那个腿更长，他的仪态这样这样这样一看，就是整体选角是对着的。对，然后你就觉得，哎，怎么是后来网上就扒出来说这个是 B 组的导演拍的，就是他们孟家的、嗯，而且是女导演，导演是女导演，嗯、你就觉得哇，果然就是你才知道我们想看什么样的霸总，什么样的总裁戏份吗？
1: 就是跟就是女导演拍男的，就是这个时候的这种、啊、恰当的女凝，我跟你
0: 说才合适。啊<对>哎
1: 、就是因为有人也说,说说说这个就是 B 组的戏不是完全都是这个 B 组女 B 组女导演拍的，就是说那个总导演也在一些场、嗯、一些场景总导演总导演旁边指导什么的，是说这个说法被放出来是在模糊山孟宴臣戏份这个焦点。
0: 哦， oh,
1: 咱就不知道，咱就不知道到底是哪个说法是真的了。但是我比较愿意相信，就是孟宴臣的好都是女导演拍出来的
0: 。对，就是其实其实魏大勋这个戏火了之后，嗯，我仍然觉得，嗯，就是他把嗯长相仍然不是说特别帅的，他要特别感谢，<笑>他肯定不是帅哥的，对他要特别感谢这个导演把他的那些。呃，演技里面精华的那部分全部都拍摄，并且放大呈现给了观众看，所以你才会觉得这么沉迷于这个角色。当然了，我就想说一下导演组，<对>就是如果你们想那个删了这个儿子的戏份，给我们留一点爹的戏份，<笑>你好歹让我们看看<笑>是吧？要不然你这戏看啥
1: 呀？<笑>或者你可以把那个删减镜头专门
0: 出一个 c 就是我们也不看剧了，啊、我们就看删减镜头。哎，你知道看那个最逗是说陈金老师，陈金老师本身是不婚不育，嗯，对对对对对,对。然后网友就说，哇，陈金老师说对他那个恋爱脑的那个养女说台词的时候，<笑>肯定是发自肺腑的，就有点子个人情绪在里面的<笑>对对对，对，所以你才觉得好真实啊！就是他爸他妈对他女儿说的每一句话，我都觉得这不就是我们观众的心声吗？对呀、啊，你能不能醒一醒？而且
1: 你就但凡你换一个。剧情设定就这样的父母说出这样的话来，也真的是一点儿都不违和，就是<对>就非常符合人物逻辑，就是、啊、就是这个里边就感觉说，这个对于男主杨洋老师演男主和对于这个许沁这个女主都有一种。就是你你你只不过是天降而为男主女主，但你的智商真的是不够。<的>如果你换一个就是比较有脑子的，而且就是也比较有生命力的一个女主的话，你有好你有一百种方式对抗你的财阀父母啊！哇，就是你为什么用这种最愚蠢的方式去对抗呢？真<哇>而且一点都不拆了，你知道吗？最
0: 逗的就是、嗯、呃前半程女女主给人感觉是一个特别唯唯诺诺,诺呃委曲求全，然后很很被欺负了压抑的，对,对，嗯、很压抑，然后很清冷的这么一个角色嘛。<音>然后男主又是那种自己压抑，自己觉得自己演出来的是那种我呃背负着什么那个家国情仇，然后我是一个特别充满正义感的人。但是当他们俩就是凑在一起的时候，就是他们俩复合之后，然后说了那些特别轻佻的台词，你就觉得，嗯，哎，就是转折有一点太突兀了，因为你前面你们俩的人物形象不是这个样子，然后突然间凑到一起说那些让人觉得很很恶心作呕的那些挑逗性的话语的时候，在一起亲热嘛，然后就觉得，那那你俩之前那个形象和后面这个形象，你要说是两个导演拍的，我倒觉得有可能，就是前面那个导演可能比较喜欢那种有距离感的暧昧不清的那种。氛围感，嗯，啊，后面这个导演就喜欢、嗯、就来吧，<笑>就只给，对对对，<笑>就,<给>就来点那俗的，我跟你说，对<笑><笑>，加麻加辣<笑>尤，尤其是那个女主特别逗，就是她前一集还在跟那个来家里的朋友说，哦，这是我爸怕我辛苦。就是想让我上下班十分钟嘛，嗯、在这给我买了个大豪大豪宅。然后下一集就是他还没脱离孟家呢，他就喝多了去找这个男主诉说他自己压抑了很久的这种情绪嘛。然后就说,说,说压抑个毛线！我我,我选择了医生这个职业，然后我就是想那个一点一点独立，然后这样我就可以离你更近一点。哎，我说，哎呀妈呀，你前一秒你那大房子，你你先从那房子里搬出来，你再跟我聊独立吧，对吧？你你后面在这独立啥？开着车也不自己的，你先跟人合
1: 租一个行吗？你先找。找一个离医院近的地合租一个、啊。然后竟然
0: 说：“他说我自己马上就要完成了，我啊、哎、马上就要完成了。”完成个屁！哎，哎他可能把工资全存下
1: 来了，<笑>准备买房了。然那这样可能确实买房买得快一点
0: 然后那个杨洋演那个角色就，就宋燕那个角色就更逗。前一秒钟去跟那个孟女士，对吧？就跟那个傅文英女士发狠说：“嗯、我现在已经长大成人了，我扒掉你一层皮。”然后后一秒女主跟他复合之后说：“那、哎、你搬到我这儿来住吧。哎”海、哎、呀海呀，毕竟自己也没有房，就一切顺。这个骨气
1: 啊，对这个骨气啊，随时 optional
0: 。哇，这打脸的速度堪比我们节目、啊。
1: 不，我们，我现在，我我你知道，我之前反思过这个问题，就是我们这不叫打脸，我们叫与时俱进，对对吗、啊？对对对对对，那时代总是变化的你。你们
0: 那么你们那么会转理由是吧？一会儿有演技了，一会儿有努力呢，那我们有千万万理由。嗯、对，我们想骂就骂，不想骂想夸就夸，我们也有无数个理由。就<笑><家>我们
1: 就不能脑残一下了，我们就不能对吧？就是就是色心上脑了，对,啊、对吧？真的是
0: 那个杨洋,洋，就是很多人不是吐槽他。转身对着镜头单看三秒的那个那个场景嘛，其实我我看最尴尬的是那个<笑>呃，就是许沁从家里面脱离了家长关系嘛，就把钥匙都退回去了，说我走了。然后到天桥上不是给杨洋演那个角色打了个电话嘛，嗯、然后他要说你在哪儿就在哪儿，<笑>一定要很深沉没有任何感情的重复一下，然后就说我在哪儿哪哪，然后他就突然间出现在天桥。就是在他本身是在他舅妈家，穿着是挺随的嘛。出现在天桥的时候，还穿了一个就是中长款的风衣，特别有范然后那个到天桥上的时候，大家可以去回看，我觉得那个镜头才刻意，就是到天桥上的时候还要有一个定格，就是停两秒、嗯。突然间开始奔跑，跑向女一、二、走。哎，对，就是穿了一个中长的风衣，<笑>然后他跑步的那个姿势跑出了，就感觉我走上天桥。导演，你先拍一个定格啊！拍我现在帅吗？好嘞，那我要开始跑了。然后跑出了一种，就是早年间有一些运动鞋品牌会有一个剪影嘛，一个人跑步的侧影，就是特别标准，<笑>那个两只手、两个腿。<笑>然后扎 do it， 对，就是 just do it。我们杨洋老师跑出来了。<笑>就是有一种看完这个戏就觉得，我们我们为什么要身材焦虑？杨洋老师这样，人家都这么自信的，在一群又高大帅气的男演员中间演一个男主，我们还焦虑什么劲儿、啊、呀？我我是材比例跟杨洋老
1: 师差不多，是不是杨洋老师为我们五五分人。做出了榜样，什么什么什么，你知道？你有什么什么穿搭？真的，我告诉你，骄傲的露出你的五五分身材来。就是我们是谁给我们代言？杨洋老师给我们代言，对吧？所有五五分姐妹们，<的>你从今天开始不要再给我穿高腰裤了。你要再穿高腰裤，你就去看一看，就都给我穿连
0: 体裤。我跟你说，如果如果在大街上有人敢看你，有人敢用一种鄙夷的眼神看你，你就轻微的皱眉，然后回头。对那个人，哎，跑起来三秒，然后跑起来。插一个特
1: 别贴的话，你知道有一个东西叫肚脐贴吗？是干嘛的？是一个假的肚脐，就是为了贴在你的腹，啊、就是你的胃部。你穿那个裤子，你把自己的真肚脐盖住，然后把那个肚脐贴贴到自己的胃部，伪造那么、哦、显着你腰高
0: 么。我这是险
1: 些<的>在国内的时候险些买了，但是出于自己的这个薄薄的颜面，没好意思买。啊<笑>杨洋,洋老师应
0: 该为肚脐贴代言，我跟你说，你哎，杨洋老师那不就有了吗？定格那个画面，平时旁边写着。肚脐贴，你值得你有扎丝扎丝的贴一套，扎贴、啊，然后后面写着高腰肚脐贴形象大使，然后杨洋,洋老师签一个名儿，就贴到各个小区的那个电梯里面
1: 。<笑>这期这期节目是不是就没有别的内容了？全都是不是？<对>因为
0: 我人间烟火，我真的看到现在多少集？三十一集啊。啊！嗯、真的看到了三十一，你不会每集都看了吧？真的每集都看。了。<笑>你说我不看他，我不说他，我
1: 对不起，我看了三十一集。这就是回国的一个后遗症，我跟你说，因为我每天有大把的时间，所以追剧追的可紧，呃，可紧密的。对对
0: 对
1: ,对，当时我聊<塘>我聊《熟年》那期，极极我聊《熟年》那期为什么滔滔不绝，就是因为陪着我妈一集一集的看。<笑>但是你哎，哦《熟年》跟这个剧里边的共同不就都有王彦霖吗？你看
0: 王彦霖。人家人家虽然说不上去，抛脸吧，<对>但是至少人家人物塑造是有区别的，对，嗯、而且你看他至少没有那么出戏嘛，而且而且这个里面我觉得。嗯我感觉啊，严阳老师在就是他们团队在选角色的时候，首先是因为看到了那个魏大勋老常年参加一些综艺，走的是那种搞笑丑男的、哎对对对呃、丑角嘛，然后所以选他来演这个，<对>觉得肯定抢不了自己的风采。然后王彦霖呢，跟自己关系又比较不错，那你请来演的时候，可能就觉得让王彦霖演一个，又是个男三男四那种对，而且王彦霖的角色在跟他们队里的人沟通的时候，嗯、是有一点自己那个本色那种搞笑的氛围在里面的，可能也不会抢了他的风采。嗯嗯张彬彬嘛，你虽然长得帅，但是你第四集就嗝了呀，也不,不媳妇少呀，<笑>对，就也不会有太影响的。他可能没有想到，就是这些角色的叠加，哇哦，每个都比你强。<笑>就像叠罗汉一样，但是每个都比你强啊！哦，
1: oh, 原来这部剧里边，杨洋老师是跟所有男配在对决哦，就不是在跟那个孟父孟母
0: 对决，是跟男配。就是万万没有想到，像我们这种所有男配都不磕的，还要可以磕孟父。<笑><笑>哪怕
1: 你把所有男配都整死了，我们要磕一下你未来岳父。没错，反正就不磕你。就是这个剧，我觉得差不多了，咱们就往下进行。嗯、进行之前，我觉得还是要安利一波我们。大循花、啊，就是大家真的现在大家就你就感谢你就谢天谢地吧，这帮最近路人转粉的朋友们，你知道我们大循花之前拍了多少综艺吗？ Uh. 你,你就不像你知道吧？就是有一些男艺人啊，就是忽然一步就火了以后，大家就感觉哎呀物料太少了，就没有素材。你回去翻去，我跟你说， uh. 就在这儿我就直接点名那个就是推荐几个嗨放派，嗨放派真的是蛮冷门的一个小综艺。做家务的男人。<笑>对，做家务的男人，这里边还有大熏花的碟，真的超级搞笑。对，完了，一往无前的蓝，就更不用说了，就直接就是直逼我们杨洋老师本业大大、嗯。大侦探，大侦探，真的大侦探，大侦探，别的那些集你可以
0: 漏掉，但是我们大熏花也。公主，对你必须把那集给我看了、哦。<笑>我跟你说，我之所以看魏大勋演普通人的角色老是出戏，就是因为我看了他太多的综艺了。他综艺我基本上都看过，嗯、但是有一种很欣慰的感觉，就是刷到一个你看过，刷到你看过，但
1: 现在都被大家扒出来的时候，其实是蛮欣慰的。然后我这两天你知道都已经扒到多古早的剧了吗？嗯。<笑>大勋花和焦俊艳曾经演过一个叫《青春警察》是<的>还是《青春警事》一个剧，大家去看。哎，他跟谁演的、那个、姐,姐。个？
0: 好看，他跟那个<对>呃宋轶演的那个，<笑>哎，我跟你说，我我有点磕不起来白敬亭和宋轶，但我觉得我看完那个戏我挺
1: 磕<笑>大循环。哎，那个戏不是那个戏里边宋轶演的有点就是那个傻不愣登那个劲儿，我觉得不是特别友好，嗯、就是对宋轶小姐不是特别友好。但是,但是他们俩的 CP 感还挺强的，你不得不说。<笑>对，就是那个。那部剧就是有点就是傻白甜那个恋爱剧，嗯、然后但是大菊花跟焦俊艳那个又有警察，就是又有刑侦，然后又有制服，然后还有一点点搞笑，完了、嗯、还有一点,点恋爱。就是就是他没有很明的那种恋爱，就是就有点那种 CP， 就是你知道，就是欢喜冤家 CP 那个感觉。那个剧虽然不早，但是里边用标志性的大大勋花的那种装傻演技，大家可以去看一看。回头哪天大勋大勋花要是翻车了、塌房了，不要回来找我们啊，我们也不知道
0: 。没有他翻车塌房，我们会再出一期节目，<笑>就再骂一期是吗？<笑>对对对，<的>我就看出来你不是个好东西。<笑>感谢大勋花。哎哎，赶紧摸汪、哦！大青蛙、那個，这这一趴都已经聊了一个钟头了。对，我跟你说，大青蛙还有那啥，就是你看我看过他多少综艺，他还带班主持过一阵子，拜托了冰箱，然后包括他唯一<喂>代,代嘎嘎主持的时候，他去参参演的做嘉宾那两期也非常的搞笑，就大家一定要去看一下。我真的是，哎、我虽然看他的戏老出戏，嗯、但是他的综艺我
1: 都看过。我跟你说，真的是要按做品牌的话，大青蛙最后你知道，就是最最后走的时候，悼词上面应该是有综艺的。戏<笑>不见得有多好，综艺是。真出效果、啊对，对，他综艺非常出效果。哎，新马上有一波新综艺啊，可能八月份啊。对对
0: 对，就是就是我们显眼包基本凑齐，差一个。嗯。但是。唱加尔
1: 唱嘎嘎。呃，差加尔
0: 和弟弟，其实是大那个显眼包是弟弟。没有弟弟吗？有弟弟吧有没有？弟弟没有弟弟，弟弟进组拍戏了。啊。没他，所以替的是刘昊然。我不以为
1: 有弟弟，嗯嗯
0: ，就是。哎。嗯，<笑><笑>到时候可以，到时候可以开一期节目专门聊一聊，就是你在一群显眼包当中最不显眼，你就成那个显眼包。<笑>因为我看那个路透那个嘉宾的时候我说，嗯，就是啊，好好好，好好好，嗯、呃，刘昊然。<笑>
1: 上一辈儿的显眼包，加上下一辈儿的显眼包，加一个，哎，你别，什在这儿？就是你，你在这儿的意义是什么
0: ？因为刘昊然的综艺我也看过不少，他也参加过《名侦啊之类的，嗯，还有他就是他
1: 他就是没效果，他不好笑。他没有效果，他就是不好
0: 笑。他还有他就是走一个傻。他不是还跟那个王俊凯、小凯和董董子健拍了一个什么？那叫什么来？那个我也看了。什
1: 么少年啊？对对对
0: 对对，啊，董子健，说到董子健，哎。
1: 转折，好好吼吼吼的死滑，我不信你是故意这么转的
0: 。董<笑>子健是不是聊一下欢颜吧？这个剧真的爱的爱死，恨的恨死。这个剧，你说它不好看吗？好 controversial 啊，好看的，嗯。你说它好看吗？一到董子健，我就不想看了。我跟你说，我看这个剧看到第
1: 九集，我忽然有了一个，就是我悟了，这个剧是什么呢？嗯、这个剧就是《红楼梦》里边那道茄鲞，
0: <笑>倒要那么多只鸡来茄子。<笑>哎，我就觉得这个戏给我的感觉就是要不是因为有这是我
1: 的菜，就是这个题材和这个类型是我的菜。嗯、我本来当时我是很期待的，对
0: 吧？嗯、你你都没跟我说，那会儿咱俩还没有沟通嘛。我看纯粹是因为太闲了，嗯、然后《人家烟火》看的又不是很爽，嗯、然后《玉骨遥》也看不下去，嗯、然后说，哎，这个是新上的嘛？然后我一看有廖凡，我就点开看了。就是前三集是因为廖凡很快速的就把我抓进去了，就把我带入那个戏了嘛，然后我就开始一直看，一直看，一直看，嗯、然后没想到就是，如果你仔细看那个故事的话，你好像感觉他是每一个男配啊，嗯、又是男配，就是你说这个戏是不是重，<笑>是不是那么多只鸡配这个茄子？就<笑>是你，你不管演偶像剧还是演这个年代剧，反正你得有一个。你现在就是讲究讲求的，就是请一堆，要不然就是高大帅的男配配这个形象稍微有点分，就是崴了一脚的男主，要不然你就是请一堆实力派的男配配一个。就是也不知道在干嘛了，哎，脑子大加的一个男主。对，当时就是廖凡下线之后，不就是张鲁一就接戏接接他嘛。嗯嗯、然后后来我说，哎、嗯，怎么廖凡就不出来了呀？然后张鲁一接也行吧。<笑>然后后来我就上网查，就说张鲁一之后也不行了，然后就是也梗了，对，然后变成吴小亮接他嘛。然后我说，哎、嗯，这咋回事？怎么为什么不能好好的拍一拍这些男配？就是在一个定点，就是三级之后就会死嘛。因为就是他死了之后，你仔细看那个故事线，他虽然拍的是一个年代剧，但他又又有一点偶像剧的影子，就是男频的戏嘛，就是最后好像是这些人通过自己的死辅佐，嗯、就是董子健这个男主成长，最后成长了一个合格的革命人。
1: 不就是他？像他，其实就是我之我之所以当时想看这个剧，一方面是被他的强大的演员阵容吸引，啊、另一方面是因为他这个导演，然后主创就是编剧家导演徐冰，就是历来他出品的剧是不会差的。嗯，你看他之前又有什么《新世界》《红色》呀，嗯、包括这次《欢迎》，而且这次又是徐天宇宙里边的又一个存在啊！哦、就，<笑>但是我必须说，我们之前。背稿的时候，我们也沟通过。我说，真的，董子健这个徐天儿真的是徐天宇宙里边最废物、最窝囊的存在。就是其他的徐天儿多多少少，对吧？就是要么你是带有脑子的徐天儿，要不然你就是那个就是一腔热情、孔武有力的徐天儿。然后，要不然你就是怎么怎么着徐天儿。这个徐天儿就是我们家有有有有庄园，我们家有钱，就是钱还不是他的，还是他爹的。其实我感觉就是这部剧的形式特别特别的新颖，让让有一些观众看了以后就感觉有点这种。云里雾里的就不知道他为什么这么做，是因为徐冰他其实是想拍一个西部公路片的这种形式
0: 啊， oh.
1: 就是你看他整个，你比如说从南阳到广州，广州一路一路到苏区，他其实就是一个西部，就是西部公路冒险的那么一个题材。嗯， mm. 所以大家会感觉说这是个啥？然后他一就是三级挂一个男配呢，又有一种单元剧的感觉。对
0: 对对，对对对就是一个旅程串
1: 了这么多，对这么多就是不同的人物。其实你要是换一个角度去想去想的话。每三集里边的男配其实是那三集那三集小单元里边的男主，男主哦
0: ，反倒
1: 是徐天是那个男配，
0: 就是徐天其实就是个工具人嘛，对对,对,对对
1: ，他是一个惯着惯着男主名号的 NPC， 其实，哎，其实你不觉得就是他在里边其实没有起什么关键性的作用，就是所有凡是惹事儿都是他惹的，救、就是不是他救的
0: ，对。而且他出现的镜头，嗯、就是因为他出现的镜头也特别少嘛。像廖凡的那个呃第一个单元和张鲁一基本上没有怎么拍到他，嗯、所以我就我我奇怪的点是因为可能是因为他把这些单元，你要说单元剧，我突然就 get 到了他那个点嘛。因为我看的时候就觉得好像他、嗯、他每在一个地方讲一个故事嘛，嗯、那个那个故事里面有一个主要的角色嘛。但是因为他开头打的就是这些都是什么特别出演呐、啊，友<对>情出演呀，特邀出演呀，嗯嗯就是领衔出演，就领领衔主演只有一个人吗？就是董子健嘛。就
1: ,就但其实真的是按戏份来说，嗯、他绝对他没有称不上是能够撑起撑起整部戏的一个一个线索，就是其实就有点像《西游记》，就是你说《西游记》里边最出彩的就是从始至终，对吧？从东土大唐出发，一直到最后取到经的一个人，全篇在场的肯定就是唐僧嘛。嗯、但是你说这里边所有戏份都。不是围绕唐僧，就是都不是在唐僧身上的精彩戏份展开的。嗯、他就是劝他劝不住，非得去到妖精家讨吃的，让人抓了。嗯，然后跟跟徒弟吵架，然后自己赌气走，让人让妖精抓了。就是董子健演的徐天，在这部剧里边充当的也是这么一个角色。他串的是故事的线索，而且就是说，就是通过这个官宣或者说剧剧的这个宣传，会想说，哎，他从头刚开始什么都不知道，然后一个懵懂的一个富家公子哥，然后一路跟被这些人。感化或者被这些人教导，被这些人引导，然后最后终于成为了一个革命战士。但其实这整部戏里边最精彩的地方，不是董子健作为徐天的个人成长经历，而是每一段路里边、嗯、这些人他们为什么要誓死保卫董子健和他身上的东西。嗯，其实，所以我才会感觉说，为什么我看到后边，我就是稍微转换了视角，我才释然呢？是每一个单元是那些人是主角我，嗯、我我不看徐天了，我才会感觉，对、啊，我不想骂街了
0: ，我不想骂街的、啊，我就看到他的时候就老想跳过去，<笑>我甚至觉得他演的还没有那个就是，呃，哎，那个人叫那个角色叫什么名字？就是那个就是跟他演对手戏挺多的那个呃，党务科的那个人，姓马吧，我记得。啊、哦，马天放，马天放，啊，对对对对，嗯、就是马马天放那个角色，不也是跟随着他从一开始就串到后来嘛？嗯，基本上吧，嗯、就到目前为止。嗯、然后我就觉得那那个角色还蛮出彩的，就是当然我也知道反派更容易出现一些出彩的那个表现嘛。嗯、对
1: 对对对，对冲突也大。<面>嗯、对
0: 对对，哎，包括那个一直呃骗他们金条，哎怎么死打不死的小强那一位，<笑>蛮子是吗？什么不蛮<对>那个？哇塞，真厉害！那个人那也是哇
1: ，就好顽强啊！我的妈、哦，对，真厉害
0: ，真厉害。甚至甚至，甚
1: 至许君聪在里边演的那个就是伪警察的那个，嗯，伪警察，他不是伪，他是就是警警察的那个那个角色，也都也让我感觉说，许君聪一个小品演员或者一个喜剧演员，在这部剧里边就有一种，我虽然看着你演的是小品式的演法，但是我觉得你在这里边是合理的，就是反正你比董子健合理。
0: 对对对，他很合理，他那个角色，因为他演的本身就是一个地方一霸嘛，嗯、玩世不恭，嗯、反正老子有枪，嗯、老子有权，这儿人都听我的，然后、嗯、对吧？总是调戏那个，嗯、就那个谁，高美兰、佟丽娅，对，高美兰演<笑>那个角我哎，我反倒觉得看到第九集，呃，张译老师演的角色，让我相比其他那些单元的那个没有那么的出彩。因为我觉得好像对对对，很符合他本人那种特别正面感的那种形象，没有特别多的那种冲突。我我看张张
1: 译可能有一点我不得不说，就是慢慢有点就是他有点危险了，他有点演啥演自己的危险了、
0: 嗯，有点固化了、啊。他那个
1: 对他那个就是口音也好，包括他那个诠释的方式，让我有一种就是。穿越了的安心的感觉
0: ，哎，对对对，我也是听他说台词，我说，哎，怎么有点像啊，狂飙的那个劲儿，啊、有点危险。嗯、再加上我，我感觉其实
1: 刀美兰的选角，我也觉得不是特别理想。佟丽娅演的那个刀美兰，就让人感觉太明艳了，超、啊、<就>美，就就就,就美不是她的错，但是你不适合这个角色，<对>我觉得太明艳了，然后很突兀，就让我感觉那一段戏就。我觉得怎么也看不进去，
0: 就有一点感觉，就是我们之前聊到的，嗯、就是你的形象管理跟你的角色贴不贴，这个是最主要的。其实我们也不在意你是不是长得特别漂亮啊，嗯、特别特别美与丑，对吧？但你要跟你演那个角色比较贴嘛。嗯、我也是看他们两个那个戏，就我相比于前两个单元，特别是于秀的那个故事，就感觉没有那么的强烈的共鸣感。嗯、再加上，对吧？这这一个故事里面，董子健出现的戏份有点多。<笑><笑>就这一段就有点说，哎，不知道为什么有点反感呢？那对，<笑>原来是主主角戏份太多了。哎，我就每次看这种，你看董子健也是，呃，生完孩子之后，离了婚之后，反倒又开始演回这种，这叫什么？少年啦！哎，少年呐、啊，然后懵懂无知这关这是富公子啊、呃，对，就又演回这种角色。嗯嗯就每次看他们这种，或者是比如说对吧，有了私生子之后啊。出来还、嗯、呃微微笑着，就是懵懂的唱歌的这种。我每次看他们，我都特别想由衷的问问。哎呀妈
1: ！最近那个不是翻车了吗？哎，我我就想由大车了，由衷的说一句：你们儿子还好吗？<笑>嗯，你们的儿子看到自己的爹装嫩，嗯，接受得了吗、嗯？那对
0: 呀，那哎翻哎，这个时候
1: 就应该跟他们说一个，我们的七大姑八大姨特别爱说一句话：什么年龄的人就要做什么事干什么事儿，
0: <笑>不要做那些个违反自然规律的事，好不好呀？破音了之后，你看我，你看我今天第一开场埋的梗都没有听出来，就是我们破了，<笑>就我也破了个音。这个是因为什么呢？嗯、是因为我现在在家里录制嘛，音响设备有一定的问题，而且呢，我要迁就这个东八区的这个、嗯、呃音频的这个舒，它不在我的舒适度了，这个声音。哦
1: 哦，原来是这么回事、啊嗯，就有好多的原因。就是就是你上一句话就是刚劈了，然后我下一句还是正常的，就是是不是我就是那
0: 个音响维修师啊？就是<笑><笑>就是对，我就可能是为了迁就你，所以我的不在我的舒适区。如果是让我在我的舒适区，嗯、我肯定不会破音的，我就只能破万。<笑>那那之后，我
1: 们这个节目，那之后我们这个节目，如果要是比如说刚上线的时候有你，然后然后再上线的时候又没你了，这怎么说呢？<笑>
0: 那我可能是被封杀，我可能是被六姑六公主拿出来
1: 嫌丢人，鞭挞一番。<笑>这段有点夹带私货了。这哎，真的是
0: 不是？因为我们之前因为空了三周嘛，之前本身是想聊那个的，之后可能也会再、嗯、再出一期嘛。但是今天顺带嘴提一下嘛，因为之前网上就有人说，<对>哎、<呀>我们知道我们空了好几周，嗯，嗯我们知道，<笑>我们知道，就是就是网上就有人说呢。那个观众说：“哎，呀，六公主是因为请的是孩儿他爹，错音了。要是请孩儿他妈，唱功还在，<笑>孩儿他妈绝对稳啊！对，因为孩儿他妈一直辛苦的赚奶粉钱呀，然后一出来就总是一副感觉他很辛苦的样子嘛。嗯、孩儿他爹出来一副、啊、少年，嗯，我是少年,少年懵懂，嗯，<玉>我就是追求
1: 音乐，嗯。哎，言归正传，言归正传，回回到欢颜，嗯，就是其实你我我感觉就是我在看这个剧的过程中，我就。”不停的在想，就是回回顾以前徐冰的那些剧，就是我在想，嗯、我当时看他的剧，我就感觉我一直看徐冰的剧，都有一种就是隐隐的咯里咯哒的感觉，嗯
0: 、就是像
1: 看新看新世界的时候，我就感觉你就会觉得他的这部戏好像主线。是，比如说讲人是怎么觉醒、怎么革命的，他的戏都是大概是这个意思。你像《新世界》里边孙红雷那个角色，嗯、就是刚开始是非常呃是同情的，是革命的同情者，但是自己是绝对不选边的，到慢慢慢慢变成了一个革命的参与者。然后《红色》里边张鲁一演的那个徐天角色，更是刚开始是那个，嗯、哎呀，我们就小家小户过好日子，我有一个自己喜欢的人，然后到慢慢到最后自己。嗯不得不参与，然后到最后自己也变成了一个坚定的革命者，然后乃至到现在这个欢颜这个里边的徐天，刚开始是那种我从小是被我爸爸教教育的，我就应该为了革命的信仰去做一些事情，然后慢慢在路上，在他这个就是探索的路上，才意识到为革命献身是什么意思，就是那个代价是什么。嗯、就是虽然他的主线都是这个，但是就感觉这个戏他就不能这么拍。新世界它其实是套着革命外壳的悬疑罪案剧。然后红色是套着革命外壳的一个纯爱剧，<笑>完了这个欢颜呢又是套着革命外壳的一个西部公路片，我就总觉得我说、嗯、这是故意的呢，还是有意的呢？
0: 可是我觉得他可能也是想找一些别样的角度去拍摄一部革命题材的片子。如果你只是拍纯革命的，可能呃我们有那么多比较好的像《亮剑呀》呀或者什么之类的剧集，可能他自己是不是觉得也？无法达到一定的高度，或者他想要做更有新意的尝试呢
1: ？我就是在想，我说就是徐斌他到底是真的是想拍革命题材，还是他其实想拍悬疑、罪案各种各样的类型剧，但是他觉得套一个革命题材更有挑战性或者更好玩这个就是咱就不知道了，<是>对吧？嗯、咱就是这个东西无从揣测起，这是人家个人的动机嘛，就没法杀人诛心。但是我就感觉每次看他剧，我心里边那个疙瘩，可能就是这个，因为这个原因，就是真的是这次看这个《茄想》啊，就是那么多只鸡竟配着茄子的这个这个欢颜给我。<笑>看明白了，我说啊、哦，原来是这么回事
0: 儿<笑>、哎。哎，呃，是不是现在流行这么多织机？<笑>
1: <笑><看>真的
0: ，大家好好想一想，<笑>最近好多剧都是那么多的配这个茄子，<笑>就是你一看主演，你就觉得莫名其妙，但是配角好精彩呀、啊、都。然后前一阵子，嗯、其实我回国之前，我还看了两部校园剧嘛，其中有一个是赵露思和那个陈卓远演的那个《偷偷藏不住》，<笑>哎，看那个剧的时候看的给我也是这个难受啊，
1: <笑>哎，那个剧竟然上奈飞、欸，哎、奈飞很多国家都有、欸哎
0: 回来一看那个人间烟火，嗯、哎，那个戏还行，可以接受，你知道吗？现在就是现在就是你一个审美不断在往下扯嘛，就是你看完一部剧就可以倒到之前吐槽的一部剧，觉得还可以，因为你会看无就是无下限，就你会总会看到更烂的，然后就会突然觉得以前觉得还比较烂的一部还行。
1: 我我觉得像那个像像赵露思那个剧吧，就是大家就感觉就是，嗯，怎么就不这个年代二零二三年了，你怎么还用这么低幼、这么弱智的一个恋爱桥段，<对>然后来博取观众的眼球？然后再加上这个就是这个我们焰火啊，就是我们这个杨王老师这个戏，<笑>就是也是大大家的那个普遍反应。我就我看很多网友就是。总结，我觉得挺到位的人。人就就是说，其实就是女性的意识觉醒了，嗯、大家不会再被那种传统的有毒的那种，就是很弱智的，就是降智化去贬低，对，贬低女性恋爱观和贬低女性恋爱需求这样的一种，就是文也好，嗯、剧也好，给洗脑了。大家现在的要求很高了，就是我希望我看到的剧里边男女是平等的，然后男性是尊重女性的，女性也是也，也<对>就是说彼此彼此之间的爱慕是平等的。嗯，就反倒是跟他们比起来啊，嗯、就像我们刘星最近演的那个，<笑>也有我们咸烟包范丞丞那个《曾少年》，<笑>就显得可爱一些。<对>因为这里边不管是呃，不管是那个我们那个关晓彤,彤和这个杨丞和那个范范丞丞演的富二代之间的恋爱，还是他后来就终于回头跟自己的发小的两个人又就终于找到了真正的爱情，不管是怎样，至少这个女性在对待这两段。不管说地位是平等不平等吧，这个恋爱当中的时候，他没有失去自我，嗯，这个是让大家比较欣慰的。就是虽然他知道他跟富二代之间从来都没有产生过爱情，就是大家在一起在的都很莫名其妙的那种，嗯、但是到最后，不管是拒绝也好，或者是选择走开也还是选择去找到自己的发小也好，你感觉在这里边这个女性是被尊重的，是被爱护的，她对对方的那个感情也是发乎情止乎理的。这个就显得比
0: 那些剧要高级一些。甚至我们现在要求卑微到什么程度，就是只要你是一部恋爱剧，你男女主有嘴。嗯就行，就不要搞一些莫名其妙的冲突，<笑>就两个人谁都不说，你不说我也不说，然后中间产一堆产生一堆误会，所有的配角都是工具人，就是为了你们之间有误会，<对>然后怎么澄清这个过程，你就觉得你就觉得我傻吗？<笑>你就傻呀！结尾我要说一下，就是我们对于男演员的要求啊，就是我大家听我们节目都知道，我们、嗯、我们向来是就是用女宁的视角，希望给男演员增加一点身材和年龄焦虑的，就是看偷偷藏不住的时候，嗯、看陈哲远也是，看人间烟火杨。杨老师也是。就是我们男演员啊，总是在不合时宜的追求一种少年感。就是你二十岁的时候，你追求少年感，<笑>没错，就是你也可以演一些小奶狗啊什么。但是你年龄一旦超过二十五，你就不要追求少年感了，该健身去健身，嗯、对吧？你让自己成熟起来。因为你，你过了二十五岁之后，你看那个《偷偷藏不住》里陈星远那个身态，特别局里局气，呃，不是听里听气那个词叫，就是有演出一种干部的那个感觉。他一穿白衬衫和裤子，你丝毫感觉不好。不到一点帅气，他跟那个赵露思就感觉一点 CP 感都没有。这个人关键是就是没有 CP 感就算了，他有隐隐让人有一种乱伦的感觉。<笑>对，就是有一种怎么说呢？就那个是那一种油腻，杨洋老师的这个是另一种油腻，就是那个是清油火锅，我们杨洋老师这个是重庆火锅，牛油底火锅，<笑>一点茶水不在家。<笑>我们男演员真的，你一定要摆正自己的位置，就是你十八岁从考入电影学院开始接戏，哪怕到二十二岁，这个中间如果你不愿意做一些身材管理，你想要演出少年感，那你你那个时候就是少年，你就演少年感，对吧？你不要过了二十二岁、嗯、都大学毕业了，还在那盲目的追求无限的无。无限的追求少年感，你尤其是二十五岁之后，你就应该成熟了。你在你那张已经有点老态的脸上，没有健身，没有好好维护身材的那个身形上，还要表硬表现出一种不安世事、懵懂懵懂的那种呃青春的感觉，你已经表现不出来了。就是又是七大姑八大姨那句话，就是。你什么什么年纪就去干什么年纪该干,干的事儿？你什么年纪你就演什么年纪？<笑>为什么老老要二十多岁演那个少年感呢？你你就那陈州远的角色出来就不像这个刚上大学的，看着就是研究生要毕业了，至少是男演
1: 员们去健健身啊，就是、对。不要不要，不要整天跟个小鸡子似的，然后还你而你还妄图保护女主角，你保护不了啊！对
0: ，而且每次你们一说就是健身，少年感就没了。我觉得这个也是个伪命题，这说明你钱没花完，你看<找>白敬亭啊，对你没找到合适的那个健身教练呀。就是你,你看人白敬亭，那好家伙，那那那,那几种，那都拉丝儿了，干巴了那都。对，但是但是白敬亭还是有少年感的呀。<对>啊、白敬亭吧，我虽然是他的粉丝，古<笑>装真不好看<笑>。众所周知，如果你不知道，那你听完这期节目你就知道，男明星里面我最喜欢就是白敬亭。我是看那个呃当时的大侦探，磕他和鬼鬼的 CP，、嗯、然后后来看他演那个程池营磊入的坑，就是小书童知道，我微信表情包全都是白敬亭。但是但是。白敬亭真的不适合演古装，他演古装帅是
1: 真帅，演古装是真的不合适
0: 。<笑>对，一是他演古他的那张脸在古装里面就是丑，二就是他演古装很出戏，因为白敬亭并不是科班出生的，他台词不行，他演不出古人的那个劲儿来。嗯他真的你看，这
1: 是这是我们理智的粉粉，就是理智的粉丝的那个一个正常的表态，就是你自家哥哥哪强哪儿弱，你自己心里不清楚啊？你对吧？从头跟到尾的，你非得对吧？非得非得就是你想就是冒天下之大不韪的说自己家哥哥全能，自家哥哥啥都行，自家哥哥从从早上睡到晚上，夜里边就自自己睡觉也不找也不找粉丝，<笑>也不找什么的，你自己家哥哥什么德行自己不清楚吗？就是，哎，又带到了某一个最近哎被批被禁。<笑>技术 P 掉的一个哥哥，这个我们下期再聊。好嘞
0: 。每批一堆，怎么着？我们老百姓喝粥本不配油，看的下饭剧多了，自然就有了油。前有张翰，后有杨洋,洋，感谢娱乐圈老师们前仆后继为老百姓餐桌添油加醋，贡献了自己的力量。什么消化不良了？<笑>油都呼上了，哎，是不是因为喝油喝太多了，呼住了嗓子，所以破音呢、啊？唱高音的时候不稳定，更有可能，更有可能是腹泻。<笑>